0: Ja, willkommen zu einer neuen snockers folge Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heutiges Thema ist mega spannend, interessant. Ich habe die zwei Jungs von Trip hier im Podcast gehabt. Und die zwei Jungs haben im letzten, ich würde sagen, ein bis zwei Monaten haben sie unseren Online-Shop aufgepimpt. Und sie erzählen, in, oder wir erzählen in diesem Podcast darüber, wie kam es dazu, dass zwei junge Buwe aus München zu uns nach Mannheim gezogen sind, wie haben wir uns kennengelernt und gegen Ende sagen wir auch ganz konkret was haben wir in unserem Online-Shop angepasst, was haben wir verändert so dass wir unsere Conversion-Rate um sehr sehr viele Prozentpunkte ähm, erhöhen konnten es ist eine mega geile Folge geworden und an dieser Stelle möchte ich nochmal ein riesengroßes Dankeschön sagen an die zwei ich hoffe Jungs ihr hört das es hat mich unfassbar gefreut, dass ihr hier in Mannheim wart für einen Monat. Die zwei Jungs sind jetzt Zeit, heute Morgen bzw. gestern sind sie weg. Ich habe schon, muss ich sagen, echt äh, jetzt keine Träne verdrückt, aber... Ähm, Ey, heute ist irgendwie ein komischer Tag, es fehlt was. Es fehlt, wenn man ins Büro kommt, dass die zwei Jungs da sind. Äh, Ich wünsche euch beiden, Fabi, Samu, fühlt euch angesprochen, ich wünsche euch nur das Beste für die Zukunft. Werdet Berlin rocken, ich glaube sehr, sehr stark an euch und ihr werdet noch sehr, sehr viel erreichen, da bin ich mir sicher. Aber jetzt genug melancholische Worte, los geht's mit der Folge. Boys, willkommen in unserem Snogcast. Cool, dass ihr am Start seid. Wir haben es uns so lange vorgenommen, jetzt sitzen wir hier. Am vorletzten Tag hier bei uns im Büro. Sau cool, dass ihr dabei seid. Ja, schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, Und von meiner krass, dass es geklappt hat. Von meiner Seite auch. Danke, dass wir hier sein durften.
1: War ein mega krasser Monat, glaube ich, kann man sagen. Mega viel geschafft, mega viel gelernt.
2: Vielleicht ist das ein bisschen wichtig, dass man weiß, dass wir jetzt einen Monat hier im Büro gewohnt haben. <lacht> ähm. Wie verrückt ist das? Ja, am Wochenende ist es vielleicht schon ein bisschen crazy, wenn du um zwei in der Nacht noch den Club hörst unter dir, aber <lacht> <lacht> unter der Woche ist schon cool, weil du halt jeden Morgen aufgewacht wirst von Mitarbeitern, die dich motivieren, also richtig geil.
0: Ja, um ein bisschen vor in die Story zu gehen, so wie haben wir uns eigentlich kennengelernt und wie ist das passiert? Samu, kannst du das vielleicht aus deiner Sicht ein bisschen Boah. erzählen?
1: ganz lustige Story, jetzt hole ich mal ganz weit aus. Und zwar waren wir Anfang März auf dem Startup-Event bei uns noch in Bayern. Sind da, von jemanden, oder da hat uns mir gesagt, Boys, geht's auf LinkedIn, macht da Content und kommentiert bei Leuten, wo ihr denkt, ihr könnt's Value hinzufügen. Dann war ich in Griechenland unten und du hast irgendwas gepostet zu, welche Apps man bei Upsells oder so hernimmt. Und ich glaube, ich habe einen relativ langen Kommentar da lassen was bei unserer eigenen Marke funktioniert hat mit Upsells. Das war halt, dass wir... Doppelpack gleich beworben haben und das verkauft haben und wir haben bei dem anderen Store mal One-Click upsells verwendet und das hast du, glaube ich, ganz interessant gefunden. Voll. Wie bist du auf meinem Profil aufmerksam geworden? Ich glaube, ich habe auf LinkedIn Hashtag e-commerce oder Hashtag Shopify durchgeschaut. Aber da war halt das Problem, da waren fast keine Posts mal geile Comments drunter können. Du warst, glaube ich, einer so von den ersten, der da wirklich geile Sachen gepostet hat.
0: Ja und. Deswegen finde ich unsere Story, wie wir so zusammengekommen sind, finde ich so verrückt, weil das so widerspiegelt an das, was ich glaube, was in den nächsten Jahren noch viel krasser wird. Dass man zum Beispiel, wie jetzt in dem Fall, über LinkedIn-Content rausgibt und ich poste viel und viele fragen mich auch immer, Johannes, warum postest du das, warum dokumentierst du so viel? Und genau das ist mein Ziel, irgendwie gute Leute anzuziehen oder mich mit Leuten zu connecten und zu verbinden, die einfach richtig gut sind in dem, was sie machen, und dadurch ist es ja auch dazu gekommen, dass ihr zwei Jungs irgendwie aus Bayern im Endeffekt jetzt hier einen Monat in Mannheim gewohnt habt. Ähm, Finde ich auf jeden Fall krass und zu der Story noch hinzuzufügen ist, dass ich, du hast es kommentiert und ich gucke mir eigentlich jeden an auf LinkedIn, der was richtig Nices kommentiert. So, wo ich weiß, okay, der hat sich auch richtig Mühe gegeben und daran kann ich mich noch erinnern, du hast so einen langen Text gepostet. Dann bin ich aufs Profil gegangen, das weiß ich noch. Und dann, okay, Founder of Trip. Dann habe ich mir Trip angeschaut. Dann war das so ein Online-Shop, wo Jeans drin sind. Könnt ihr auch gleich ähm, noch ein bisschen was dazu sagen. Bin ich drauf, habe gedacht, ey, der Online-Shop ist ganz nice so, aber jetzt nichts Krasses, wo ich gesagt habe, wow. Aber in der Zeit habe ich mich sehr stark mit so Programmieren und so beschäftigt. Und dann bin ich in den Checkout gegangen, weil ich gucke mir immer, wenn ich auf einen neuen Shop gehe, Vor allem, ich gucke mir erstmal alles immer mobil an. Also ich hole mein Handy raus und mache einmal den Bestellprozess durch, dass ich einmal gesehen habe, so wie die Customer Journey ist. Und dann war ich bei euch im Checkout und habe gesehen, okay, ihr habt viel Custom gecodet. Also so für die Zuhörer in Shopify, im Checkout kann man nichts oder fast nichts anpassen, (lacht) nur über Umwege. Nur wenn man so ein krasses Ultra-Premium-Paket hat für 2.000 Euro im Monat, sonst kann man da eigentlich nichts machen. Und euer Shopify-Store hatte das. Und ich so, okay Die Jungs müssen es drauf haben, wenn man in so einem kleinen Job, weil ich wusste, ihr könnt nicht so krass groß sein, dass ihr euch 2000 Euro im Monat leisten könnt ähm, und ihr habt trotzdem einen Customize-Shop und dann habe ich gesagt, weiß ich noch, habe ich Samu geschrieben direkt, ey Samu, lass mal telefonieren und dann, da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich in Hamburg und dann habe ich morgens komplett verkatert, weil wir gerade auf der OMR-Messe waren, habe ich mit Samu telefoniert so ey, ich hatte den Call so verrafft, aber irgendwie war es nice. Und ich habe gedacht, Jackpot, ey, ich habe mir mal richtig guten gefunden.
1: Ja, das weiß ich noch. Da haben wir irgendwie, ich glaube, in Griechenland, was wir, wir haben ausgemacht, glaube ich, so früh morgens, hast du eigentlich gesagt. Ja. Dann irgendwie ist es auf 10, 11 mittags gegangen. Aber ich auch noch weiß, dann habe ich so gesagt, ich schaue mal, was man bei euch noch alles so anders machen könnt. Habe irgendwie, glaube ich, so eine 30-seitige Powerpoint-Präsentation <lacht> gemacht. In irgendwie einer Nachtschicht durchgearbeitet. Also am nächsten Tag komplett fertig mit ihr dann gecallt. Die äh.
0: Präsentation, Alter, war schon eine geile Nachtschicht, muss ich sagen. Also es war crazy, weil so aus meiner Sicht war, ey, ich schreibe den Dude mal an <lacht> und dann schickt ihr mir auf einmal so eine Präsentation, was man alles besser machen kann. Und ich muss sagen, dass ich fachlich in dem Bereich schon sehr gut bin. Aber ich habe die Präsentation mir angeschaut und habe gedacht, krass, Mann, das sind so viele geile Punkte, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Und so sind wir im Endeffekt ja dann zusammengekommen. Und das ist, finde ich, so das erste Learning, was wir hier so den Leuten mitgeben können im Podcast, ist erstmal auf LinkedIn aktiv sein, kommen wir <lacht> später auch nochmal hinzu, aber dann auch dem anderen Mehrwert schaffen und irgendwie sehr, sehr stark praxisorientiert dem anderen zeigen, äh, wie man dem anderen Mehrwert schaffen kann. Und ich finde, so das habt ihr vom Sales-Prozess, B2B-Sales jetzt mäßig, habt ihr es perfekt gemacht so. Ihr habt erst was Sinnvolles kommentiert, dann hattet ihr einen Touchpoint mit mir, dann war ich interessiert und dann habt ihr so eine Bombe explodieren lassen, dass ihr 30 Seiten PowerPoint mit was man alles besser machen kann. So, Ich glaube, andere Agenturen hätten dann erstmal gesagt, ey, wir machen mal einen kennenlernen call wir machen erstmal fünf Calls, bevor man mal fachlich, praxisorientiert wirklich zeigt, was man kann und was der andere auch besser machen kann, weil man, so, ihr habt mir diese ganzen Informationen gegeben, ohne dass ich einen Cent dafür zahle, ja, viele sagen dann auch so, fuck, jetzt hat er die Information, jetzt geht er zu einer anderen Agentur und programmiert es. Und genau das, glaube ich, ist so die falsche Einschätzung. Ich glaube, man muss viel, viel mehr in Deutschland geben, geben, geben. Und dann kommt automatisch kommt irgendwann richtig viel zurück. so. Und deswegen, das habt ihr optimal gemacht. Könnt ihr vielleicht so ein bisschen euren Background, Fabi, du, vielleicht euer Background, weil ihr seid ja 20 Jahre beide, beide alt. so. Wie kommt es dazu, dass ihr so krasse Experten in dem Bereich seid halt, und wie kommt es, dass ihr auch programmieren könnt so? Ich glaube, das ist ja, also die wenigsten äh, können programmieren in dem Alter und vor allem dann auch noch so richtig gut. Also es ist erstmal
2: wichtig zu sagen oder interessant, dass diese Information, die du gerade gesagt hast, ey, hier auf LinkedIn, kommentiere da auf, auf Fragen und biete den anderen wirklich einen Mehrwert. Wäre uns vor zwei bis drei Monaten, wäre die auf jeden Fall, hätten wir das so nicht unterstützt wahrscheinlich, aber mittlerweile sind wir da 100% dahinter und es ist glaube ich genau die richtige Taktik. oder Also es ist einfach der richtige Weg, um sowas zu erreichen. Zu unserem Background ähm, kann ich sagen, dass wir 2016 glaube ich, genau als ich 18 geworden bin, habe ich mein ähm, Kleinunternehmen angemeldet. Ich denke, ich sollte hier nicht zu viel über unsere rechtlichen (lacht) Aktivitäten sprechen, aber also auf jeden Fall haben wir ein Kleinunternehmen gegründet und haben dann unseren ersten Shop, bei dem wir Armbänder verkauft haben, die im Bereich Travel angelehnt waren, also so travel bracelets waren das und auch dann Uhren. Ja, das ist alles sehr gut gelaufen, bis wir dann gemerkt haben, also wir haben mit dem Modell Dropshipping verkauft, heißt, wenn ein Kunde bei uns gekauft hat, haben wir dann in China eingekauft und ja, jede Transaktion, ähm, mussten wir mit unserer Kreditkarte zahlen und unsere Kreditkarte hatte leider nur 20 Transaktionen pro Tag ähm, was auch für eigentlich circa jeden Mensch auf dieser Welt reicht aber für uns halt nicht und äh, unser Bankberater war dann sehr ja, überrascht als wir <lacht> gesagt haben so, wir bräuchten bitte mehr Transaktionen und nicht mehr Limit als 18-jährige Banker genau, 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 äh, haben wir aber nicht bekommen und äh, mussten dann leider aufhören weil wir einfach zu viele Orders hatten, die wurden nicht ausgeführt, also, nicht verfüllt waren und konnten das dann nicht weiterführen. Aber war eine witzige Zeit. Der Anfang da. Und vielleicht kann ich das auch ein bisschen erzählen, wie es dann weiterging, weil das ist auch noch ein bisschen. Boah, dann danach haben wir, glaube ich, ungefähr drei oder
1: vier Monate nicht wirklich dropshippen können oder irgendwas machen können, weil wir keine Kreditkarte gehabt haben. <lacht> ja. Dann hat Fabius sein Dad irgendwie eine Amex bekommen. <lacht> <lacht> und dann haben wir angefangen, ähm, andere Stores zu machen. Die haben wir nie wirklich hochskaliert so ein verrückter Store war, wir haben, wollten Blumentöpfe verkaufen, die <lacht> <lacht> ausschauen wie irgendwie so Tiere. haben so vogelwilde äh, product Descriptions drüber geschrieben, so aus der Sicht von dem Tier, warum du den Blumentopf kaufen sollst. Das ist halt, ja. ich, ich weiß nicht, ob wir die Scripts noch haben, aber die sind halt wir haben noch. so zum Weghauen. <lacht> <lacht> Und dann ist es weitergegangen. Dann waren wir beide nach dem Abi zwei, letztes Jahr 2018 im Ausland, drei Monate zusammen in der USA, haben da auch so viele verschiedene Leute kennengelernt und dann, war ich nach Japan gegangen, ich nach Neuseeland, haben wir nochmal verschiedene Produkte ausprobiert, bis wir bei Jeans angekommen sind.
0: Also alles Dropshipping.
1: Ja, ja. genau. Haben dann Jeans ausprobiert und haben gemerkt, boah, fuck, ähm, die laufen, also vom umsatzmäßig laufen haben es angefangen, ich glaube in drei Wochen, wie viel waren es, 1500 Jeans verkauft? Ich denke mal, waren 1000 ungefähr, ja. Um den Dreh, 1500 Jeans verkauft. Ähm, komplett überfordert. An. Wir haben keinen Kundensupport gehabt und gar nichts. Und da bin ich irgendwann in Neuseeland sieben Stunden in einem Starbucks drin geborgen, habe nur noch Kundensupport gemacht. Ciao, Leben. Fabi war in Japan, hat auch alle Hände zum Zug gehabt mit
2: DHL und Zoll. Also Aber da muss man auch dazu sagen, dass ich in Japan ähm, Skilehrer war und mich dann der DHL oder der Zoll, wer auch immer, ähm, angerufen haben, wo denn das Paket äh, oder wann das Paket abgeliefert werden soll und ich halt im Skiunterricht war und die das waren meistens Chinesen, weil in Japan sind da viele Chinesen beim Skifahren. Ähm, waren teilweise nicht so ja, amused darüber, dass da irgendwie ich die ganze Zeit telefoniere. Ja. Und dann, was wir dann mal gemacht haben, wir haben uns mal alles
1: ausgerechnet. Und dann ist aufgefallen, dass es halt Nullgeschäft war. Mit den Retouren, die wir absolut nicht eingerechnet haben. Und dann sind Zollkosten oben drauf gekommen noch. Dann haben wir beide gesagt, gut, lass uns das Ganze richtig machen. Aus China mit Dropshippen aufhören und nach Portugal gehen und da richtig produzieren und eine eigene Marke drauf ausbauen. Weil wir haben auch so gemerkt, boah, die Jeans-Qualität, wo wir jetzt sogar in Deutschland waren, ist jetzt nicht so mega geil. Ist auch nicht, wo du jetzt so dahinter stehst. Jetzt haben wir die ersten Samples, ich glaube, vor einem Monat, zwei Monaten bekommen aus Portugal und warten jetzt gerade auf die Lieferung, die hoffentlich mit der September kommt.
0: Also, um das mal zusammenzufassen, ihr seid so als Dropshipper gestartet, so wie Felix und ich, ähnlich wie Amazon FBA, ist einfach, um das, glaube ich, auch nochmal für alle klar zu machen, wie es Fabi erklärt hat, man hat einen eigenen Online-Shop zum Beispiel mit Jeans, dann kauft jemand bei dir eine Jeans, aber im Endeffekt kaufst du dann selbst bei einem chinesischen, auf AliExpress ist es meistens, kauft man das Produkt dann und schickt es direkt zum Kunden, an seine Adresse. Somit der große Vorteil, man hat keine eigene Ware und ist super flexibel und im Endeffekt muss man sich nur um den eigenen Online-Shop kümmern und auch um die Ads und natürlich auch Kundenservice, aber sage ich mal, man hat kein, nicht die ganzen Logistikprobleme etc. Im Optimalfall, äh, so kriegt der Kunde direkt von dem Hersteller kriegt die Produkte zugeschickt. Und gerade dieses Geschäftsmodell ist, glaube ich, in den USA kranker Hype. Also das machen so, so viele. In Deutschland weiß ich ehrlich gesagt nicht. Könnt ihr vielleicht ein paar Sätze zu sagen? Ist es in Deutschland auch richtig groß? Boah, also bei Vibe nicht so wie in der
1: USA. Wir sind ja auch drauf gekommen durch Videos aus der USA. Also ganz, wo der Trend angefangen hat. Weil in Deutschland gibt es vielleicht zwei, drei größere YouTuber, die da in dem Bereich was machen, auch Dropshipping. Wobei ich mich mit dem Bereich auch nicht mehr beschäftige, weil ich halt persönlich nicht mehr wirklich an Dropshipping glaube. Ist zwar cool, dass man die ganzen Skills lernt, aber man kann halt richtig viel Scheiße machen damit, ohne dass man es weiß. Weil du kriegst meistens Informationen, nicht, die du brauchst, mit allem Rechtlichen etc. Also ist für uns uns Stillschweigen bei der Seite, weil wir haben da so viel Fehler gemacht.
0: Mhm. <lacht> ja, also an der Stelle finde ich super interessant die Entwicklung, weil ihr ja jetzt auch von einem Geschäftsmodell, dessen einen gewissen Hype hatte, geht ihr jetzt hin und wollt ein richtiges Unternehmen aufbauen mit Trip, mit eurer Jeans-Marke. So, was sind da für euch die Gründe, dass ihr sagt, okay, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie dem nächsten Trend hinterherlaufen, sondern ey, wir wollen irgendwie einen Mehrwert schaffen oder ein Unternehmen aufbauen, das auch wirklich mal Leute eingestellt hat, mal wirklich einen Kundensupport hat, geile Jeans, geile Qualität. So, wie kommt ihr dazu, weil ich gerade diesen Trend, sage ich auch gleich noch ein paar Sätze zu, gerade diesen Trend sehe ich auch immer mehr bei uns im Geschäftsmodell Amazon FBA. Ja, also
2: dem Trend wollten wir eigentlich nie lange folgen. Es war eigentlich immer ein Mittel zum Zweck, ähm, weil ohne viel Kapitalanlage oder mehr, wie wir hatten, konnten wir eigentlich nichts... Ähm, ansatzweise vergleichbares aufbauen und deshalb war das das richtige Modell für uns, um extrem mit, also mit wenig Kapitalanlage zu starten, aber wir wollten das nie also so weiterführen. Es war schon immer die die dahinter, ey, ich will ein Unternehmen aufbauen, das wirklich, wo wirklich was dahinter steht.
1: Ich würde sagen, so der krasse Trend, dass wir auch gesagt haben, dass wir Drip irgendwie so einstampfen mit Dropshipping, war, dass wir halt langfristig was machen wollen. Weil wenn jetzt du jetzt Dropshippings, du hast anschaust, so. Wenn du aus dem Bereich kommst, dann weißt du, dass so ein Dropshipping-Store normalerweise maximal ein Jahr existiert. Danach gibt es die nicht mehr. Weil dann hast du irgendwann zu so viel schlechte Kundenbewertungen. Ich weiß nicht, ob du <lacht> die Trustpilot kennst. Ja, ja. Aber so alle großen Dropshipping-Stores haben so nach einem halben Jahr 500, 600 Ein-Stern-Bewertungen bei Trustpilot. Und Krass. das zerhaut dich halt richtig irgendwann. Ja. Und so wollten, so wollen wir halt nicht enden. Wir wollen halt sagen, wir haben ein geiles Produkt und eine geile Marke, die dahinter steht. Ähnlich wie es bei Snox dann der Fall ist, dass ihr ein eigenes Café oder so aufmacht. Sondern einfach wirklich so eine geile Community dahinter auch hat. Ja, ich finde es cooler, wenn du dich wohin stellen sagst und sagen kannst: Boah, das ist meine Marke, das habe ich erschaffen. Aber wenn du ein Dropshipping-Store hast, keine Qualität, kunden Kundensupport, dann gehst du nicht und sagst: Boah, das
2: habe ich erschaffen. Deswegen zeigt auch ähm, dir fast kein Dropshipper seinen Store oder seinen Instagram-Account, weil man sich dafür eigentlich so ein bisschen schämt. Ähm,
0: und ja, das
2: ist nicht, was, wo wir dahinter stehen, auf jeden Fall.
0: Finde ich super geil, so da eure Erfahrung, weil genau das gleiche ist gerade so im Amazon-FBA-Bereich. So die letzten zwei, drei Jahre war es so ein krasser Hype, um so im FBA-Bereich, nennt man das so Cashflow-Produkte, dass man einfach geguckt hat, wie bei euch im Dropshipping, ey, welches Produkt funktioniert, was trendet gerade, was ist ein Bestseller-Rang weit vorne, was kann ich besser machen und einfach nur Sales abgreifen, so den anderen Sales wegnehmen und gucken einfach, dass man da auscasht und jetzt sieht man auch, dass so viele Leute, mit denen wir damals angefangen haben, entweder komplett aufhören und jetzt in die Beratung gehen oder einen anderen Bereich machen, weil sie halt merken, okay, es ist immer wieder das Gleiche und es ist langweilig und es ist scheiße, wenn ich mich einfach irgendwas verkaufe, was so scheiße ist oder eine schlechte Qualität hat, dass man da nicht dahinter stehen kann. Und auf der anderen Seite sieht man halt die Leute, wie ihr es auch gesagt habe im Dropshipping, es ist ein Hype. Und man kann auch Umsätze erzielen, aber es ist so schwer, am Ende des Tages auch mal Geld zu verdienen. Vor allem auch so Geld zu verdienen, dass man damit eine Familie und alles ernähren kann. So, Das ist bei vielen FBLern, aktuell geht es noch, aber ich glaube, in der Zukunft wird es noch viel mehr. Das ist nur linke Tasche, rechte Tasche, so weil die Leute ihre Kosten nicht im Blick haben und immer nur gucken, ihren Umsatz zu steigern, drehen die Werbung aus auf und merken dann, ey, Merken gar nicht so, ey, ich verdiene gar kein Geld. Deswegen sehe ich ja enorme Parallelen zwischen diesem Dropshipping und Amazon FBA Bereich, weil im Endeffekt verkaufen beide irgendwelche China-Produkte, die meistens auch noch gleich sind. Ja. Neben Trip habt ihr ja auch eure Trip Agency. Auch hier starke Parallelen zu uns mit Snox und Snox Halting. Wie ist da eure Historie oder wie kam es dazu, dass ihr sagt, ey, wir wollen jetzt Neben Trip, so eure marke die ihr jetzt schrift Schritt aufbauen wollt. Wie kommt es dazu, dass ihr auch noch eine Agentur habt und andere, wie zum Beispiel uns, Knox unterstützt?
2: Ähm, also der Grundgedanke dahinter ist irgendwie ein Jahr alt. Also wir haben circa alles schon durch. Wir wollten auch schon mal Amazon so FPA machen. Echt? Ja. ja.
0: Was für ein Produkt?
2: Sonnenbrillen, ähm, Sonnenbrillen Holzsonnenbrillen. Also es war noch ich mit einem anderen Freund, aber die sind dann vom Zoll aufgehalten worden und äh, ja.
0: Der Zoll mag dich. <lacht>
2: Ja, ich muss meine Nummer mal ändern, aber <lacht> ähm, wir haben schon alles durch und auch dieses Agentur, ähm, Webdesign-Agentur ähm, machen, waren wir auch so in dem Hype dabei, haben dann für ähm, Cafés, glaube ich, ein paar Webseiten gebaut und äh, hatten dann irgendwie, waren dann zu sechst, äh, ja, das war aber sehr schnell, wo wir, uns dann, wo wir dann gemerkt haben, das macht uns keinen direkten, das
0: macht uns nicht direkt Spaß,
2: haben dann das so ein bisschen
0: eingesetzt. Habt ihr da Geld verdient? Also war das lukrativ, weil ihr wart ja dann auch da 18 Jahre jung und so. Und für so eine Kaffeeseite kriegt man da auch, auch mal einen Taui oder so.
2: Ja, also es war auf jeden Fall profitabler als der Job, als talk <lacht> weil du keine direkten Kosten hast für das der Website, außer die Domain und das Hosting. Ähm, aber wir haben dann, ähm, ja, eigentlich alle vier, also wir waren zu sechs, alle vier dann so, haben uns von denen getrennt. Von ähm, den zwei erstmal. Ja, okay. Wir haben uns erst von zwei getrennt, ähm, wollten dann zu vier äh, zwei GmbHs gründen, haben dann doch zu dritt äh, zwei GmbHs gegründet, sind jetzt dann aus einer raus und sind jetzt haben jetzt zu zweit eine GmbH. Ähm, okay. So ist die Agentur eigentlich und jetzt ähm, machen wir eigentlich nur noch, also das ist eigentlich durch den Johannes so ein bisschen gekommen, Ey, wir fokussieren uns jetzt auf
0: die Conversion Rate Optimierung von Shopify Stores. Ja, auch das muss man ja sagen, Finde ich geil bei eurer Story, ähnlich wie bei uns in der Beratung. Das hat sich mal so entwickelt. Man hat da sich nie hingesetzt und hat gesagt, das ist der Masterplan. Wir machen jetzt so Sales, wir haben so einen Funnel, um neue Kunden zu bekommen oder sonst was. So Überhaupt nicht. So ist es auch gar nicht bei Snogsholting, sondern vielmehr übers Netzwerk. So Viel natürlich auch über mein Netzwerk. Kommt da mal ein Kunde, der fragt uns an. So war es ja jetzt auch, dass uns zum Beispiel ein Kunde angefragt hat, ey, er braucht Amazon-Beratung machen wir die Amazon-Beratung und ihr übernimmt dann auch noch den Online-Shop oder Facebook-Ads oder sonst was. Und das ist für mich so unglaublich geil zu sehen, wie in der heutigen modernen Zeit und so vor allem Startups, aber auch immer mehr große Unternehmen miteinander arbeiten, dass B2B nicht mehr ist, da eine krasse Präsentation zu machen, fünfmal Abendessen gehen und sich kennenlernen, sondern dass auch viele große Unternehmen und halt auch, Entsprechend viele Startups jetzt auch anderen jungen Leuten so vertrauen. Und das fasziniert mich unfassbar bei Snox Halting, dass wir da jetzt so riesengroße Unternehmen haben, die, un- die verstanden haben jetzt langsam, dass auch wenn das hier nicht krass professionell ist, so vom, sage ich mal, äußerlichen Erscheinungsbild, wir wohnen hier irgendwie in einer Wohnung zusammen und machen alle an unseren Laptops irgendwelchen crazy Shit, dass die Leute langsam verstehen, so, dass wir das viel viel besser können als irgendwelche krassen Agenturen, die jetzt auf ihrer Webseite 300 bisherige Happy Kunden haben, aber im Endeffekt nur Scheiße bauen. So, wie ist da euer Eindruck, glaubt ihr, dass sich da viel in den nächsten Monaten und Jahren auch ändern wird, dass es viel mehr auch so kleine Agenturen gibt oder so so wie wir im Endeffekt, so glaubt ihr, dass wir eine ernsthafte Chance gegen so die richtig großen Player haben? Es kommt darauf an, ob du dich darauf fokussieren magst, ob du wirklich so etwas Krasses Agenturbusiness
1: aufbauen magst. Also zum Beispiel meine persönliche Meinung ist, ich sehe so, bei uns Agenturseite ist halt, dass wir mehr in Produktentwicklung und mehr in Advertising reinstecken können, dass wir jetzt halt so zwei Standbeine haben. Ähm, aber wenn man sich darauf fokussieren wird, dass man, pra- oder irgendwie, wenn du praxisorientiert was machen magst, brauchst du auch immer irgendwie ein Praxisbeispiel, wo du gerade selber umsetzt. Wenn du jetzt nur auf die Agenturseite gehst, dann bist du halt irgendwann in richtig viel wahrscheinlich Unternehmen drin. Aber ich weiß nicht, ob du dann so viel Praxiserfahrung hast, wie wenn du jetzt noch daneben deinen eigenen Online-Shop hast oder dein eigenes Amazon-Business. Ich hoffe, dass mehr kleine Leute anfangen, weil ich schon überzeugt bin, dass so die großen Agenturen teilweise einfach so ihre Theorie haben, aber nie wirklich Praxis oder praktisch was machen. Und so kleinere Leute haben wir jetzt auch bei Merchant Inspiration Talk gesehen, die haben auch richtig was drauf, teilweise auch immer erst gar nicht
2: erwartet. Ist deine Meinung, Fabi? Also ich denke, es wird erst dann interessant, wenn das Geld von einem selber hinter einem Unternehmen steckt, Unternehmen steckt und dann ähm, trifft man erst Entscheidungen, mit denen man wirklich nachdenkt und die man auch dann weitergeben kann an andere Unternehmen. Ich hoffe, dass auf jeden Fall in die Richtung mehr kommt. Ähm, der richtige Weg für uns war jetzt, ähm, einfach auf LinkedIn anzufangen, täglich zu posten. Einfach gesagt, das ist, was wir machen. Ähm, und wir kriegen da, ähm, so wir haben wir posten da und kriegen da teilweise zehn Kommentare, wo wirklich zur so Diskussion angeregt wird und wir auch sehr, sehr viel lernen können von anderen. Also ich finde also die Richtung auf jeden Fall richtig cool und hoffe,
0: da geht mir. Ich glaube auch, glaube ich genauso. Ich glaube da noch viel stärker dran, dass durch, auch wie Gary das immer sagt, durch das Internet, werden so viele so exposed, also so viele werden aufgedeckt und es ist immer mehr transparenter und man sieht immer mehr, wer wirklich was drauf hat und wirklich ein Experte ist und deswegen glaube ich, dass in Zukunft es sehr viele Unternehmen so eine Kombination, wie wir das haben, aus Eigenmarke wie Snox und daran angegliedert eine Beratungsfirma oder so ist. Das macht für mich absolut Sinn für beide Seiten, sowohl für den Kunden als auch für das Unternehmen, um das jetzt mal bei uns zu projizieren, so unser Wissen, das wir eh schon haben, können wir super leicht, können wir weitergeben, weil wir das Inhouse haben und wir machen den ganzen Tag ja nichts anderes und das Wäre zu schade, sage ich immer, das Money on the table, dieses Wissen nicht weiterzugeben und nur in uns reinzuschweigen und das Beste draus zu machen, so. Weil wir sind ja auch in einer Branche unterwegs im Sockenbekleidungsbereich so. Warum sollte ich das jetzt nicht an Kumpels und Freunde wie Purelei, die im Schmuckbereich, also so weit weg? Warum sollte ich das Wissen nicht weitergeben? Warum sollte ich das für mich behalten? So deswegen ist es, glaube ich, super interessant für jede Marke, da so eine Beratungsagentur zu haben und auch als Customer sich, also als Beratungskunde finde ich super interessant, deswegen bin ich auch zu euch gekommen. Ey, ich würde doch immer viel lieber zu jemand von jemandem beraten werden, wo ich weiß, der hat selber eine, eine Marke, eine Brand, der der kann sich voll in mich reinfühlen, weil er genau das Gleiche durchlebt wie ich selbst. Und deswegen, glaube ich, wird sich da sehr, sehr viel shiften. Und wir haben jetzt auch SnogSighting so seit einem Jahr, anderthalb ungefähr. Und am Anfang war es echt schwer, vor allem Beratung, am Anfang kommt man nicht so ins Rollen. Aber wir merken jetzt so, wie sehr unsere Kunden das feiern, dass wir so praxisorientiert sind und dass wir jede Woche kommen, ey, wir haben jetzt bei snox was ausprobiert, so, setz es doch auch und um. Bei uns hat das super funktioniert. So, und auch, was für riesengroße Unternehmen da inzwischen auf uns Zukunft, finde ich einfach geil so. Und ich glaube, da wird viel, viel passieren. Wie, kommen wir mal, sage ich mal, jetzt zum Content-Bereich, ähm Wir haben ja jetzt, wir arbeiten zu dritt jetzt, würde ich mal sagen, zusammen seit zwei Monaten. So was, würde ich sagen. Ein Monat lebt ihr jetzt hier. Ich
1: glaube, Mai war es, oder? Kommt das hin? Mai, Juni?
2: Also Mai. Also ich glaube, Mai. Und dann, glaube ich, ist losgegangen.
0: Genau, also es hat angefangen, dass ihr so eine äh, Seite für uns designt habt, aber jetzt so sehr, sehr intensiv, dass wir auch viel testen, etc. Ist jetzt, würde ich sagen, so seit zwei Monaten. Ja. Ja. Lasst uns mal ein bisschen Content hier raushauen. Also wir... Für, zur Erklärung, wir versuchen aktuell gemeinsam unseren Shop sehr conversion-optimiert, also auf Deutsch gesagt verkaufspsychologisch irgendwie zu optimieren, sodass, wenn ein Kunde auf unserer Website ist, dass er mit einer möglichst hohen Wahrscheinlichkeit auch wirklich was kauft. Und vielleicht kannst du mal, Fabi, zwei, drei Beispiele nennen, auch gerne im Detail, so was wir bei uns im Snocks shop verändert haben und was für einen krassen Impact es hatte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also. Ich fange mal vielleicht mit was ganz
2: Banalen an, was viele auch immer kritisiert haben, wo wir aber ein großes, also sehr coole, also haben wir große Veränderungen gesehen. Das ist einfach die Buttonfarbe des Add to Card Buttons. Ähm, kann sich ja jeder gerne mal anschauen im Shop. Ist ein Orange, ähm, ein bisschen ein mattes Orange. Ähm, haben wir von Schwarz eben ursprünglich auf jetzt eben dieses Orange ähm, geändert und haben dadurch echt ähm, eine krasse Veränderung sehen in der Conversion-Rate. Sind dann noch mal weitergegangen und haben gedacht, äh, ey, wir müssen das noch ein bisschen auffälliger machen. Ähm, so ein bisschen ein, ein, ein helleres Orange, also was noch mehr raussticht, genommen. Und das ist dann wieder völlig ähm, in den Keller gegangen. Ähm, wo man merkt, da ist schon was dahinter.
0: Ähm, mit der Farbe, mit Farbpsychologie auf jeden Fall. Was wir ja auch in dem Zusammenhang gemerkt haben, dass diese, ich nenne es mal Akzentfarbe, diese Akzentfarbe macht super Sinn, dass man das dann in allen Schritten im Online-Shop auch einheitlich gleich hält. Auch das hat ja enorme Conversion-Steigerungen gebracht. Also bedeutet ja. konkret, wir machen die Button auf der Produktseite, also in den Warenkorb legen, ist die gleiche Farbe, wie wenn man in den Checkout geht, also wo man zur Kasse, sage ich mal, geht. Das ist immer der gleich, die gleiche Buttonfarbe. Somit weiß der Kunde unterbewusst immer, okay, wenn ich auf diese Farbe drücke, komme ich einen Schritt näher, so dieser rote Faden. Auch das finde ich super wichtig und das ist auch eine Sache, die ich bei sehr, sehr vielen Online-Shops einfach sehe, dass die nicht konsequent durchgezogen ist.
2: Ja, ja. definitiv. Und vor allem auch die Farbe dann zu oft verwenden. Also wir versuchen wirklich die Farbe nur einmal in jedem Schritt zu verwenden. Ähm, Also wirklich Egal, ob jetzt da der Newsletter oder irgendwas, also ich würde wirklich die Priorität auf das setzen, was den Kunden weiter zum zum Kauf
0: bringt. Genau, und nicht, wie du es gerade gesagt hast, beim Newsletter anmelden, da noch die Farbe, da noch die gleiche Farbe, sodass diese Farbe auch gar nicht mehr so die Wirkung hat. Was haben wir noch, Samu, hast du noch was Ähm, im Kopf? Was haben wir noch verbessert? was Der Grund, warum du uns überhaupt
1: angesprochen hast, glaube ich, ist ein ziemlich großer, nämlich der Checkout. Stimmt, das war das aller, allererste. Das allererste.
2: Was wir da
1: Und zwar, was wir da gemacht haben, wir haben standardmäßig bei Shopify, hast du ja im Checkout so fünf verschiedene Schritte, die angezeigt werden. Wir haben es aber halt mit dem Code geschafft, dass du einfach nur eine Bar aus drei Schritten hast. Das zeigt einem halt Kunden einfach, dass es viel schneller geht. Dann, was wir eben noch gemacht haben, wir haben einen Timer reingemacht, der halt so sagt, dein Warenkorb ist nur für die nächsten zehn Minuten reserviert, dass der Kunde halt auch wirklich weiß, oh fuck, es könnte sein, dass es eventuell ausverkauft ist oder dass die Größe nachher nicht mehr verfügbar ist. Und dann eine Sache, die beim Shopify Checkout auch normal fehlt, ist, dass eben die ganzen Zahlungsanbieter ab dem ersten Step schon angezeigt werden, was wir gemacht haben. Wir haben eine kleine trust patch erstellt mit allen Zahlungsanbietern, die wir haben, unten eingefügt. Und dann sieht halt der Kunde sofort, wenn ein Checkout reinkommt, okay, ich kann mit dem und dem zahlen, habe ich gerade meine Kreditkarte da oder habe ich das da, man kann sofort entscheiden, ob er weitermacht oder nicht. Dann, was wir auch gemacht haben, ganz unterm Kaufen-Button ist jetzt dass man ganz zum Schluss beim letzten Schritt ähm, auscheckt, die AGBs und Widerrufsbelehrung und Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen hat, was standardmäßig bei Shopify auch noch ist, dass du einen Bestätigungsstep drin hast. Den kannst du aber nur rausmachen oder rechtlich sicher rausmachen, wenn du davor einfügst, dass damit die, A- also durchs Klicken auf den Kaufen-Button die AGBs bestätigt werden. Und das ist halt nochmal ein Step weniger für den Kunden. Ne? Normal halt brutal viel nochmal optroffen, also Leute im Checkout verlassen, ich glaube wir verlieren 0,6% Prozent
0: im Checkout nur noch. Ja, Das ist richtig krass. Da ist, finde ich, so die Headline im Checkout. Aus meiner Sicht gerne, was ihr denkt, so weniger ist mehr. Der Kunde muss so schnell und einfach wie möglich, sage ich mal, ähm, den Checkout abschließen können. Und ich finde, das ist die riesengroße Gefahr, wenn man sich mal viele Shops anschaut, dass es super durcheinander und kompliziert ist. Wenn man zur Kasse geht, muss man erst drei Accounts gefühlt erstellen und mit Facebook-Login und so. Unsere Philosophie, wir versuchen, dass der Kunde fast gar keine Barrieren hat, dass auch so Sachen wie Autofill automatisch ähm, alles abgedeckt ist, dass wir Express-Checkout alles haben. Und der zweite Punkt im äh, ähm, Checkout, der ganz wichtig ist, was auch Samu gerade angesprochen hat, ist ähm, Vertrauen, Trust, dass man mit entsprechenden Symbolen, der Zahlungsanbieter oder auch der Versanddienstleister, die man kennt, wenn man da ein DHL-Symbol sieht. Ah, das kenne ich. Das ist kein China-Store, der jetzt mit keine Ahnung was verschickt, sondern nee, DHL kenne ich. Okay, hier kann ich per Paypal zahlen, ich habe einen Paypal-Account, gar kein Problem. Das sind alles Sachen, glaube ich, an die denkt der Kunde vielleicht gar nicht krass aktiv, wenn man im Checkout ist, aber unterbewusst sieht er irgendwie Paypal und dadurch hat er schon das Gefühl, ey, ich bin sicher, weil ich habe irgendwie Käuferschutz oder ah, ich kann hier mit Rechnung kaufen. Also ich kann mir das Produkt erstmal anschauen. Ich glaube, das sind so die zwei sehr, sehr wichtigen Sachen, die man im Checkout machen sollte. Weniger ist mehr und versuchen, viel Trust aufzubauen. Und das muss man bei uns sagen. Ähm, deswegen schaut euch gerne mal bei uns den Checkout an. Ich glaube, viel besser kann man das nicht machen, ohne da jetzt eingebildet zu sein. Aber wenn wir unsere Daten anschauen, ist überhaupt nicht Inzwischen im Checkout, wenn die Leute mal da sind, dann, wie du gesagt hast, 99% checken dann auch wirklich aus. Das größere Problem ist, dass sie erst gar nichts in den Bahnkorb legen beziehungsweise dann den Checkout-Prozess starten. Das
1: ist ja der größte Pain von uns auch gerade, dass die Leute in den Checkout-Prozess starten. Ja. Da verlieren wir noch 50% von allen Leuten, die was im Card geaddet haben.
0: Genau, Fabi, was haben wir oder woran sind wir vielleicht auch gerade dran, um gerade diese Rate zu erhöhen? Vielleicht hier nochmal zur Erklärung. Was wir uns anschauen immer, ist die verschiedenen Steps und dass wir da alle auf einer Höhe reden. Nochmal, es gibt die add to Cart rate also die, ähm, wie viel Prozent der Leute, die zum Beispiel auf unserem Boxershort sind, haben auch wirklich was in den Einkaufswagen gelegt. Dann gibt es noch, wie viel haben die was in den Einkaufswagen gelegt haben, wie viele Leute davon sind dann auch wirklich in den Checkout. Und vom Checkout spricht man erst dann, wenn man die an Adresseingabe in diesem, sage ich mal, Feld ist. Und was ich eben alles erklärt habe, ist wirklich sehr auf den Checkout bezogen. Und da muss man bei uns sagen, dass wir fast keine Leute verlieren, die wirklich mal dabei sind, ihre Adresse einzugeben. Das größere Problem, und da kann Fabi jetzt gleich noch ein paar Sätze zu sagen, ist, die Leute sind auf der Produktseite, aber dass sie überhaupt etwas in den Warenkorb legen, so daran arbeiten wir gerade am meisten, weil da klemmt der Schuh, glaube ich, noch am meisten, beziehungsweise da haben wir noch am meisten Luft nach oben, um da was rauszuholen.
2: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Ähm, man muss sagen, dass die Rate, ähm, der ein Kunde äh, ein Produkt zur, zum Warenkorb bezufügt, dann natürlich immer größer ist als die, wo er dann ähm, vom, vom Checkout zum Kauf dann führt. Äh, aber die ist bei uns definitiv wo, so hoch, dass wir sagen, da können wir auf jeden Fall noch was verbessern. Ähm, Wir haben jetzt hier erstmal die Usability so ein bisschen verbessert, heißt, dass der Kunde einfach auf dem Handy, also Mobile First bei uns auch immer, ähm, auf dem Handy easy die Sachen auswählen kann. Wir haben jetzt hier mit sogenannten Block Selectern oder eben einem Dropdown-Menü, heißt ähm, beim Dropdown-Menü, wenn ich auf die Größe klicke, dann muss ich
0: in einem Dropdown-Menü das auswählen und beim block Selector kann ich es direkt auf der Seite machen. Ähm, Also auch wieder hier ein Klick weniger, weil man nicht erst irgendwie scrollen muss, sondern ich kann direkt drauf tippen.
2: Ja, und wichtig auch, immer eine Daumengröße breit. Also es geht auf dem iPhone 5 echt schwer und es ist, ist auch nicht komplett so, wie wir es wollen, aber größer als, 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 als die meisten auf jeden Fall, genau.
0: Was haben wir noch gemacht, Samu, auf der Produktseite? Auf der Produktseite, eine Sache, die ich da
1: total interessant gefunden habe, man kann bei Shopify ja direkt auf der Produktseite gleich ein Checkout anbieten, dass du sagst, ähm, entweder... Den Warenkorb liegen oder jetzt kaufen ja zu
0: PayPal weitergeleitet oder zu Amazon Pay oder GPay. Also dass man die ganzen Prozesse eigentlich danach überspringt. Genau, was ja. wir
1: aber rausgefunden haben, dass wenn eben zwei Call-to-Action-Stars sind auf der Seite, also zwei Buttons, wo du draufklicken kannst, dann wissen die Leute nicht, was sie jetzt drücken sollen. Und den Button haben wir mit dem Re- removed. Ich glaube, die Add-to-Card-Rate ist da ja von 12 auf 16% hochgegangen, da, dadurch.
0: Ja, fand ich auch super interessant, weil das sind auch wieder so zwei Punkte, die so ein bisschen gegeneinander. Ähm, sprechen, man sagt ja immer, der Kunde soll es so einfach und schnell wie möglich haben, ja. aber dann haben wir gemerkt, okay, wenn wir ein Express-Checkout direkt auf, auf der Produktseite haben, dann geht es dem Kunden irgendwie doch zu schnell, weil er ist auf der Produktseite und auf einmal landet er direkt bei PayPal und hat quasi schon bezahlt. Deswegen auch hier, es darf nicht zu einfach und zu schnell für den Kunden sein, sondern man muss dann ein gesundes Mittelmaß finden. Und auch interessant in dem Zusammenhang, genau was du gesagt hast, zwei Call-to-Action. Wir hatten dann zwei Button auf der Produktseite, die auch im ähnlichen Farbspektrum waren. Dadurch war der Kunde auch wieder verwirrt. so Weil er hatte, wenn man es jetzt mal in einer Metapher spricht, er hatte zwei Türen zum Durchgehen. So Er wusste nicht mehr, welche Tür soll ich jetzt durchgehen. Ich will eigentlich mit Paypal zahlen, aber ich will, so bin ich dann jetzt hier richtig, weil da steht irgendwie Express-Checkout-Paypal und viele, glaube ich, wissen auch gar nicht, was es ist. Deswegen auch hier immer muss man einfach auf die Daten auch schauen und einfach gucken, so so offensichtliche Sachen. Also für mich war das überhaupt nicht offensichtlich, weil in der Theorie habe ich erst gedacht, okay, es ist leichter für den Kunden, deswegen kann er schneller auschecken, deswegen macht es schon Sinn, dass wir es haben. Aber so im Gegenteil, es war super gut, als wir es weggemacht haben.
1: Ja, dann, was wir auch noch ausprobiert haben, war ja, dass wir jetzt die Payment-Badge, auch die auf der Produktseite schon drauf machen, Genau, also okay, unter haben.
0: dem Warenkorb Button sieht man jetzt welche Zahlungsmethoden wir haben. Ich persönlich hab,
1: finde es noch immer nicht so gut vom Ausschauen her. Ich habe gedacht, dass wir nicht wirklich gut funktionieren, aber wir haben ja Tests gemacht und das Produkt, ich glaube ein Boxershorts war drauf oder bei Invisible, haben wir es drauf gehabt für eine Woche und getestet. Es hat ja besser performt als alle anderen Produkte und
0: das habe ich mir auch gedacht, ja. Ich hätte es auch wieder für sich. Ich hätte es auch niemals gedacht, dass es auch da wieder so einen krassen Impact hat. Aber auch hier wieder das Unterbewusstsein. Man ist gerade eben den Warenkorb liegen und dann denkt man, ah ja, kann man da mit dem Zahlen irgendwie, worauf ich Bock habe. Haben wir auch gemerkt, dass es großen Impact hatte. Wo ich mich noch gut erinnern kann, was auch viel bewirkt hatte, war den Warenkorb-Button größer zu machen. Fabi, du hattest es eben angesprochen, so einen Daumen Es muss auch auf einem iPhone 5 irgendwie gut klickbar sein. So wie ist da deine Erfahrung? Also der warenkorb hatten, ähm, ich glaube, man könnte ihn sogar noch größer machen. Er ist
2: schon sehr, sehr groß und auf jeden <lacht> Fall größer als äh, bei den meisten. Ähm, also wir haben eigentlich gemerkt, je größer, desto besser funktioniert Einfach gesagt, ähm, es sollte halt nicht ähm, also komplett die Seite wegnehmen. Der Kunde will ja immer erst auch irgendwie den Wert des Produktes so ein bisschen wahrnehmen. Äh, deshalb ist es wichtig, dass der Kunde auch erstmal die Bilder eben anschaut ähm, und dann aber wirklich nicht viel anderes also dass der der muss schon viel Platz wegnehmen damit er wirklich offensichtlich als nächster Schritt angesehen wird und dann auch natürlich durch Farbe nochmal wirklich das herausgehoben wird also
0: die Größe war auch wirklich ein,
2: hat einen krassen Effekt gehabt
0: wir haben ihn glaube ich 20 Prozent größer gemacht als normal 10
1: und dann 20 Prozent wir haben ja auch drei Tests da wieder gefahren
0: ja. also ich das finde ich einfach so geil wie man mit so einer kleinen Maßnahme wie den Button einfach größer machen und mal eine Farbe ändern, was das für einen Einfluss hat. Ich glaube, die Leute, das ist denen einfach gar nicht bewusst, wie viel so etwas bringt. Also das hat bei uns echt, also wir haben gemerkt, dass wir einfach deutlich mehr verkaufen durch diese kleinen Maßnahmen, die man wirklich auch selbst sehr schnell umsetzen kann. So, Das finde ich einfach
1: geil. Ich würde fast sagen, dass wahrscheinlich die krassesten Maßnahmen waren. Da waren korb wenn du mal die ganzen Daten anschaust, Jetzt die andere Sache, die wir gerade machen, ist hier wirklich dann so high Levels, da wo du denkst, gut, da geht es um 0,5, 0,6 Prozent nochmal. Also die kleinen Änderungen hauen halt schon nochmal 1, 2 Prozent nach oben immer.
0: Ja, was, ich kann mich noch erinnern, Sticky Add-to-Card-Button, der hat auch was gebracht. Zwar nicht direkt für die Conversion-Rate, das ist schwer zu sagen, weil man weiß ja nicht, ob die Leute dann nach oben scrollen und dann reinlegen. Aber wir merken, er wird super oft genutzt. Vielleicht, Fabi, kannst du das nochmal kurz erklären? Was ist ein Sticky Add-to-Cart-Button? Ja, ähm,
2: klar. Also Sticky Add-to-Cart-Button hat die Funktion, dass wenn ich, ähm, wenn der normale Add-to-Cart-Button auf der Produktseite äh, nicht mehr angezeigt ist, also wenn, wenn ich so weit runter scrolle, bei uns nur auf dem Handy, dass man ihn nicht mehr sieht, dann ähm, kommt von oben eben ein neuer Add-to-Cart-Button rein, der wo ähm, Sticky, also immer auf der Seite bleibt, egal, wie weit ich runter scrolle. Ähm, hat einfach den Effekt, wie gesagt, der, der nächste Schritt ist hier nicht ähm, drei Sekunden scrollen entfernt, sondern einfach direkt äh, da und die Leute wissen auch, wo sie draufklicken müssen, durch die Farbe und auch durch die Größe. Der ist genau, also fast genauso groß wie auf der Produktseite und hat genau die gleiche Farbe natürlich und hat super gut bei uns funktioniert. Zwischenzeit,
1: ich habe die Daten angeschaut, 10% von allen Add to Cards kommen von dem Button.
0: Ja, was ja crazy ist, also... Ja. Und die App kostet keine Ahnung. Das ist eine App, die ist auch in fünf Minuten installiert. Kostet, ich weiß nicht, fünf Gar Dollar. Gar nichts?
1: Das ist kostenlos.
0: So, also auch das, wenn man Shopify Store hat, Sticky add to Card, glaube ich, heißt die App By sogar.
1: Up-Linkly. Wie
0: ja, heißt sie? Genau. Bei Uplinkly, glaube ich, irgendwie sowas. Okay.
2: Findet man, glaube ich, sofort, wenn man Sticky Card sucht im Shopify-App Store.
0: Also, wenn ihr da nochmal Fragen habt, dann könnt ihr auch Fabian Gmeindl und Samuel Hess gerne auf LinkedIn anschreiben. Die beantworten da gerne alle Fragen. Ähm, habt ihr noch was?
1: Ich ja. Noch okay. A-Plus-Content, boxer
0: Genau, was ja. ist A-Plus-Content?
1: A-Plus-Content kommt ja ursprünglich von Amazon, ist so zusätzlicher Content auf den Produktseiten. Wir haben es gleich jetzt auch auf dem Onlineshop gemacht, das heißt, wir haben zum Beispiel das Foto von dir und Felix genommen und einen kurzen Text drunter geschrieben, dass man einfach euch persönlich auch sieht, wer hinter der Marke steht. Ähm, man muss auch sagen, bei Boxershorts hat halt auch abnormal funktioniert im Vergleich zu den anderen. Ja. Man muss sagen, im August geht jetzt gerade die Commercial-Made nur so ein Sommerloch runter, ja. Ich glaube, da war es irgendwie so, dass so durchschnittliche, also das Durchschnittswert, den jetzt runtergegangen ist die Conversion Rate in der Woche, war irgendwie bei 8-9%. Ja. Aber irgendwie A-Plus-Content bei Boxer Shorts hatte ja nur minus 1%. Ja. 9% Unterschied zu den anderen Produkten. Ja. Und deswegen haben sie ja bei allen Produkten eingepflegt. Man muss sagen, es ist noch immer irgendwie so ein MVP, also noch nicht die fertige Version. Ja. Da kann man definitiv noch was verbessern. Weil wer da dran schon sieht, wie krass das funktioniert, weil einfach ihr dahinter steht und die Leute im Gesicht sehen.
0: Ja. Ja, fand ich auch eine krasse Erkenntnis so, also um das nochmal zu verdeutlichen, ist einfach in der Beschreibung haben wir noch zusätzliche Bilder und nicht einfach nur Fließtext. Und das muss man einfach sagen heutzutage, kaum noch jemand liest Texte durch, darauf hat einfach keiner Bock, sondern man guckt sich die Bilder an und gerade hier finde ich es spannend, das sehen wir über Hotjar, Super Tool übrigens, ähm, dass irgendwie 15 bis 20 Prozent der Leute, die auf der Produktseite sind, sich diese Beschreibung mit Bildern entsprechend anschauen. Und genau was Samu gesagt hat, so der der Hauptpunkt und das, was wir als erstes zeigen, sind so Felix und ich, die Gesichter und jetzt auch mal die Brücke irgendwie zu ähm, Facebook-Ads zu schlagen, Sind wir jetzt hergegangen und haben unsere Retargeting-Ads, also Leute, die auf unserer Seite waren, aber nicht gekauft haben, spielen wir jetzt auch mit meinem Gesicht, wo ich dann sage, hey, ich bin Johannes, der Gründer von Snox und die Leute haben, auch wenn sie sich nicht direkt erinnern, aber das Unterbewusstsein so, ey, das Gesicht habe ich doch schon mal irgendwo gesehen und zwar auf der Produktseite und so hat man wieder einen Branding-Effekt und Wiedererkennungseffekt, wenn auf auf einmal ähm, eine Ad von mir zu sehen ist, Und gerade heute habe ich mit Josh die Ads ausgewertet. Unsere Retargeting-Ads laufen so gut wie noch nie. Also auch da glaube ich, dass es einen großen Einfluss hatte, dass wir diesen A-Plus-Content, also die Bilder in die Beschreibung, mit unseren Gesichtern gemacht haben. Also finde ich sehr, sehr geil. Haben wir noch was, was wir so, Samu hat es ja vorhin schon gesagt, wir sind aktuell so dran, an so wirklich Next-Level-Shit und nochmal, sage ich mal, einen draufzusetzen. Aber ich glaube, so Bevor wir darauf eingehen, so von den Basic-Sachen, die glaube ich auch jeder selbstständig oder auch mal mit überschaubarem Aufwand umsetzen kann, war es das jetzt, glaube ich, von uns. Oder habt ihr noch was?
1: Oh, jetzt lass mich überlegen.
0: <lacht> Eins, was mir auch vielleicht noch einfällt,
1: ist, was ich mal, dass wenn du jetzt bei uns Card machst, wir haben Drawer-Card, das heißt, wir haben keine extra Card-Page, sondern der fährt wie ein Menü auf der Seite raus. Da haben wir reingeschrieben: kostenloser Versand. Mit Stimmt. Mit so einem Icon. Ist auch ein bisschen aufwendiger, aber nicht zu aufwendig, das zu machen. Es gibt dann halt auch einfach noch wenn den Kunden sofort, zeigt denen, yo, ich muss nichts für den Versand zahlen. Weil so Versandkosten, jeder kennt es von uns, man hat nie Bock, die zu bezahlen und überlegt sich dann, boah, kaufe ich noch ein anderes Produkt dazu, bestellt ja. dann später irgendwann.
0: Was mir noch auf äh, einfällt, was super simpel ist, bei Shopify ist automatisch voreingestellt im Checkout, wenn man eingibt, ähm, E-Mail-Adresse oder Rufnummer. Und da hatten uns. Ist zwar keine krasse Conversion-Ding, aber da haben ein paar Kunden geschrieben so, ja, was von beidem muss ich jetzt eingeben? Normal ist, normal ist doch E-Mail. Wie kann das sein, dass es das mit der Telefonnummer ging geht? Und dann habe ich irgendwann mal diese Rufnummer, einfach den Text, dass da einfach nur E-Mail steht und nicht mehr Rufnummer. Und auch da sind dann unsere Serviceanfragen, also somit, glaube ich, auch unsere Conversion hochgegangen, weil die Leute nicht so verwirrt sind. Und auch hier wieder roter Faden. Dem Kunden so wenig Auswahlmöglichkeiten, wie wenig wie nur möglich bieten. So Lass ihnen nichts entscheiden, was nicht wirklich notwendig ist. Ich finde, das ist auch so ein wichtiger verkaufspsychologischer Grundsatz. So, Wir Menschen können nicht gut Entscheidungen treffen. Deswegen, dort, wo keine Entscheidung notwendig ist, würde ich den Kunden auch nie eine Entscheidung treffen lassen.
1: Ja. ja, das fasst sehr gut zusammen.
0: Wo sind wir jetzt dran? Was ist so ein bisschen Next Level Shit, Fabi? Was probieren wir gerade aus? Und wie, glaubst du, können wir unsere Conversion-Rate noch weiter steigen? Ähm, also zurzeit sind wir jetzt eher von Conversion-Rate auf
2: ähm, Customer-Lifetime-Value so ein bisschen übergeschwungen, einfach weil wir da noch mehr also Optimierung sehen, was wir machen können. Ähm,
0: was ist Customer-Lifetime-Value? Heißt einfach, wie oft
2: kauft ein Kunde im Durchschnitt ein? Also das ist mit der Kohortenanalyse meistens muss man das machen, weil sonst ähm, berechnen wir da nicht die Kunden, die, schon, die jetzt vielleicht noch kaufen werden ein aber auf jeden Fall so viel wenn ich einen neuen Kunden bekomme kauft er durchschnittlich ein ähm, ist meistens also ein zweistelliger Euro Betrag bei uns ähm, den wollen wir erhöhen indem wir den Kunden die Möglichkeit bieten einfach mehr Socken zu kaufen also statt sechs einfach zwölf ähm, für den verbilligten Preis ganz einfaches Prinzip äh, überall angewendet aber ähm, im, on, im E-Commerce definitiv noch nicht so vertreten wie im Einzelhandel. Ähm, Deshalb ähm, haben wir jetzt äh, eine Option eingebaut, in der man statt 6, 12 oder 18 Paar oder Stück auswählen kann für einen verbilligten Preis. Genau, das sind wir gerade dran. Genau, Samu,
0: was haben wir noch vor?
1: Was haben wir noch? Jetzt darf ich überlegen. Ähm
0: Was mir einfällt, sind GIFs auf der Produktseite, also Hm. diesen A-Plus-Content, was wir vorhin gesagt haben. Der ist noch
1: optimieren. Definitiv, weil bis jetzt, wir haben es ja re- ist nur so ein MVP relativ kurz, wenn wir sagen, reingeklatscht, war nicht viel Aufwand, das zu machen. Aber dass man es einfach weil richtig gut macht und gut strukturiert macht, überlegt, was kommt nach dem Bild, nachdem sie euch gesehen hat, was denkt der Kunde dann als nächsten Schritt?
0: Genau, und dann auch so kleine Spielereien, dass so die Bilder von uns, dass sich die Gesichter auch, yes, genau, dass wir so <lacht> zwinkern oder irgendwie lächeln oder dass die Köpfe sich bewegen. Deswegen, Ich glaube, so Sachen wird man niemals krass in den Zahlen oder so krass messbar machen, aber das sind, glaube ich, so Kleinigkeiten, die einfach so diese Customer Experience und so diesen Charme in einem Shop und so, dass es dem Kunden Spaß macht, einzukaufen, irgendwie nochmal deutlich steigern. Und da sind wir ja gerade auch viel dran, so langsam so kleine Easter Eggs oder wie man das sagt, so zu machen, wo der Kunde sich einfach drüber freut.
2: Einfach Sachen, die man vielleicht einem Freund erzählen will, das jetzt da der Johannes gezwinkert hat auf der Produktseite. Oder zum Beispiel bei euch jetzt
1: E-Mail-Sequenzen anfangen, das ist ja auch... Olli hat es mal erzählt mit Son of a Taylor, wie geil das da gemacht ist, dass du auch eine geile Experience hintenrum machst, dass du sagst zum Beispiel, Steven aus dem Lager hat gerade das Produkt gepickt, kommt ein kurzer zwinker die von Steven aus einer E-Mail, wenn es verschickt worden ist, zum Beispiel von Jonas irgendwas, yo, ich habe gerade dein Paket abgegeben zu DHL, die verschicken es gerade,
0: dass man einfach so kleine Gimmicks reinbaut noch. Voll. Was wir ja jetzt auch gemacht haben und auch da vielleicht mal die Brücke zu Google Ads zu schlagen... Ähm, wir haben gemerkt, dass viele Leute suchen nach snox boxer erfahrung also dass die Leute unsicher sind, ey, sind wir denn irgendwie legit, also sind wir irgendwie vertrauenswürdig und hat irgendjemand schon da Erfahrung gemacht? Wie sind wir dann vorgegangen, Fabi? Was haben wir da gemacht, als wir gesehen haben, okay, nach, danach suchen ganz, ganz viele Leute?
2: Ja, also wir hatten bei unserer ähm, jeans Market das gleiche Problem und wir haben das so abgestempelt als gut, können wir eh nichts machen, die suchen das und finden ein anderes Ergebnis. Ähm, wie jetzt das bei Snox oder wie wir gemacht haben, ist es auf jeden Fall äh, eine richtig coole, also war eine richtig geile geile Sache, wie wir es gemacht haben und zwar hat Johannes einfach ein Video aufgenommen, also hat ähm, Reviews aufnehmen lassen. Genau, von Leuten. nee, also wir haben einfach ähm, ein, paar, ein paar Kundenreviews ähm, aufgenommen, also Videos ähm, aufgenommen und ähm, von Kunden, die gekauft haben, und haben die einfach in der Website eingebaut, ähm, die dann einen kleinen Text dazu geschrieben und somit wird es auch von Google dann auch gefunden und schalten da jetzt aber auch in Google Ads Werbung drauf.
1: Im, Prin- im Prinzip kann man es so erklären, es ist halt eine Vorlearning-Page. Du siehst halt erst 8, 9 Leute, die ein Video aufgenommen haben, teilweise richtig lustig. Da also hat Sandale, Randale, das Video anschauen.
2: <lacht> also
1: absolut geil. Kannst also Sachen mit Kunden zum Lachen bringen und denkt, dass sich, boah, die müssen, also muss ja eine geile Qualität haben, wenn Leute so geile Videos drüber machen auch. Und dann verlinken wir gleich auf die Boxershorts weiter. Und wenn du den Schritt zu Boxershorts gehst, dann hast du wahrscheinlich nochmal Leute, die erstens, wenn sie auch suchen, sind in einer, oder in einer bestimmten Kaufstimmung, dass sie es kaufen wollen, wenn sie einen Schritt weitergehen, gehen, ist wahrscheinlich die Conversion Rate von den Leuten auch nochmal höher, als von den Leuten, die einfach über Facebook Ads kommen.
0: Genau, das gleiche Spiel haben wir ja auch gemacht, wir haben gesehen, viele Leute suchen nach Snox Mannheim oder Snox Ladenburg und auch dafür haben wir ja jetzt angefangen Landingpages zu bauen, also spezielle Seiten, die genau auf die Thematik eingehen, wonach der Kunde sucht und Absellen dann auch da, also geben ihm erst so die Informationen, die er irgendwie sucht oder geben ihm dann Mehrwert und dann sagen wir, ey, von wegen willst du nicht unsere Produkte kaufen und ich glaube auch da wird unsere Reise jetzt immer mehr hingehen, dass wir die Funnels, also diese Schritte immer granularer machen und immer mehr noch versuchen auf den Kunden einzugehen, vorstellbar ist hier, dass man zum Beispiel auch, wenn der das erste Mal auf dem Boxershots ist, dann die erste Retargeting-Kampagne Lautet dann auch nochmal mit einer anderen Landingpage, weil wir wissen, okay, auf der ersten Produktseite hat er nicht konvertiert, jetzt probieren wir nochmal eine zweite Produktseite aus und sortieren zum Beispiel die Argumente auch nochmal anders, weil das erste hat nicht funktioniert, also scheint er irgendwie anders ansprechbar zu sein. Oder was wir auch machen, wir machen ja gerade Umfragen auch, vor allem auf die Boxer Shorts,
1: dass wir, mal, wenn wir das ausgewertet haben, auch wieder dazu zu den einzelnen Themen Landingpages machen, wie du gesagt hast, wenn zum Beispiel irgendwie zur Größe oder so, wenn die sich nicht sicher sind. Dann macht man vielleicht ein kurzes Video, hey, so musst du die Größe oder das und das entspricht der Größe bei den Boxershorts, dass du auf das alles eingehst. Weil es sind ja so meistens, oder die Umfragen, zum kurz erklären, wir wollen rausfinden, was so die größten Painpoints noch sind bei Boxer Boxershorts hauptsächlich und haben da verschiedene Fragen und auch, was zum Beispiel bei anderen Herstellern besser ist, dass du einfach vielleicht auch einen Vergleich zwischen und Klein Boxershorts machen kannst ja. oder den Snox Boxershorts und dann zeigst du einfach auf, hey, das ist bei uns besser, das ist bei denen besser. Aber wir sind eine kleine
0: Startup, deswegen kauft
1: bei uns, dass man zum Beispiel auf den USP dann auch geht.
0: Voll. Ich glaube, um mal jetzt so noch weiter zu denken, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir so nächstes Jahr auch mit so richtig kranken Scheiß anfangen. Und das ist mir jetzt wichtig, dass die Leute verstehen, dass sowas auch geht, dass wir zum Beispiel Werbung schalten auf Sportinteressierte, das machen wir gerade. Jemand, der an, ich sag mal, Running interessiert ist. Dann sieht er erstmal eine Running Ad, wo er sagt, ey, unsere Boxershorts sind perfekt zum Laufen geeignet, weil sie keinen kratzenden Zettel drin haben. Dann swipet er ab, kommt auf eine Produktseite, wo dann auch Sportler zu sehen sind und die Boxershorts irgendwie im Zusammenhang mit Sport. Und dass man dann unterscheidet mit verschiedenen Themenbereichen. Wenn der der Laufen interessiert ist, dann sieht er eine Produktseite, wo nur Läufer drin sind. Aber wenn der zum Beispiel ähm, Beauty oder ein E-Sportler ist, dann sieht er sein E-Sportler auf einmal auf der Produktseite mit unserem Boxer da, äh, da sitzen. Ja. Und so kranken Scheiß kann man heutzutage machen. Genauso, dass man zum Beispiel unterscheidet, wenn eine Frau auf unserer Webseite ist, dann sieht die Webseite, ist der Add to Card Button vielleicht nicht gelb, sondern rosa, weil man weiß, weil wir rausgefunden haben, ey, Frauen konvertieren besonders gut in rosa und nicht in gelb und ich finde, dass das ein unfassbares Potenzial ist und ich glaube, viele denken jetzt so, oh, ist voll eklig, aber für mich ist es Magie, wie krass man mit der Technologie heutzutage so diese Experience und muss man auch sagen, den, den Kunden einfach im positiven Sinne beeinflussen kann. So, wie seht ihr das beide jetzt so zum Abschluss von dem Podcast so, was fasziniert euch so daran und was treibt euch ja einfach an, auch jetzt so Next-Level-Shit zu machen?
1: du Anfang nicht. Ich finde es halt einfach geil, was du halt alles machen kannst, weil du hast so viel Daten ne? und zum Schluss dein Ziel ist ja immer, dass du irgendjemanden zum Konvertieren bringst. Für mich ist halt so, ich bin so relativ zielorientiert, ich mag immer was abhaken, ich setze mir irgendwie so einen gewissen Punkt bei der Conversion, den ich zum Beispiel erreichen mag und wenn ich dann weiß, ich habe die Daten und kann das nochmal hernehmen und kann noch mehr personalisieren, weil generell ich glaube, je besser du was personalisierst, desto mehr sympathisierst du dich damit ja auch und desto eher wirst du kaufen. Und ich finde es halt einfach cool, das so zu gestalten, dass jemand dann einfach kauft, weil es so geil personalisiert ist, und weil die Experience so geil ist.
0: Ja, vor allem auch so unterbewusst, so ohne dass er es selber rafft. Aber wie krass man den eigentlich in diesem Moment äh, beeinflusst. Das
1: finde ich auch das krass bei Facebook und Instagram eigentlich. Das sind ja nur Suchtmaschinen eigentlich. Ja. Das ist auch perfekt optimiert. Wenn du ja. überlegst, ist Instagram auch nur so ein Endprodukt oder Produkt, das sich andauernd weiterentwickelt, wo nur Leute da sitzen, die auch in Anführungszeichen Conversion Optimization machen. Die schauen halt, dass du länger auf der Plattform da bleibst, damit Facebook und Instagram noch mehr Werbung schalten können.
0: Voll. Fabio, was treibt dich an? Was fasziniert dich an dem Ganzen so?
2: Also ich denke, bei mir ist es einfach die Idee dahinter, dass ich vor meinem PC sitze und damit ähm, auch mit den Posts irgendwie eine Menge Leute er- erreiche, die wo dadurch ähm, einfach besser verkaufen können, ähm, einfach mit Leuten in Kontakt komme, wo ich, wo ich nie für Möglichkeiten hätte, dass die mich um Rat bitten. Ähm, einfach mit den Leuten einfach verbundener werden und nicht nur in meinem ja, früheren Heimatdorf äh, mit äh, ja, ein paar tausend Leuten da Einfach mit der ganzen Welt verbunden zu sein, finde ich einfach echt geil. Und da ist E-Commerce,
0: finde ich, perfekt dafür. Ja, da, Fun Fact: so, ihr habt in eurem Team irgendwie einen Inder, der Sachen für euch programmiert. So. <lacht> Wie krass ist das in der heutigen ja. Zeit? Wie geil ja. ist diese Zeit, in der wir leben? So. Wir sind kleine Jungs, die der in großen Firmen was zeigen und arbeiten mit Leuten auf der ganzen Welt zusammen. So. Wie verrückt ist das bitte? Das ist
2: absolut
1: krank. Oh. Auch sie zum Beispiel vor allem jetzt LinkedIn, das ist ja. Wir zwei Vollchaoten aus irgendeinem Dorf in Bayern <lacht> ähm, kriegen da halt teilweise bis zu 10.000 Füße auf unsere Posts. wir denken uns, Alter, wie kriegen wir 10.000 Posts von echten Leuten auf unsere LinkedIn-Posts?
0: Ja, ist halt so. in dieser Zeit, ich finde es geil, dass es immer mehr, darüber kann man diskutieren, aber dadurch wird es viel mehr Leuten durch das Internet ermöglicht, irgendwie erfolgreich zu sein oder äh, sich aufmerksam zu machen, so so Underdogs, wie wir es auch sind und immer noch waren, äh, haben jetzt die Möglichkeit, irgendwie Kontakt zu allen Leuten auf der, Ma- auf der Welt zu erreichen und irgendwie da richtig richtige Profis in dem Bereich zu werden, in dem wir sind und dass es den Leuten auch zeigen und dass sie das mitbekommen, weil früher, wenn man, werdet ihr wahrscheinlich in eurem Dorf geblieben, hätte darf so vor euch hin irgendwelche Sachen programmiert, so heutzutage kannst du es der Welt mitteilen und dich einfach mit Gleichgesinnten dann umgeben. Ja, wo, letzte Frage, immer bei uns im Podcast, wo steht ihr in fünf Jahren so, was wollt ihr erreichen, was ist euch krass wichtig so, was, wenn wir in fünf Jahren nochmal den Podcast machen, was würdet ihr uns dann gerne erzählen? Also,
2: mein Ziel ist ganz klar, den, den E-Commerce äh, grün zu machen, heißt einfach, wir wollen eine Marke, also wir persönlich wollen eine Marke aufbauen, die wir komplett ohne irgendwelche CO2-Stöße, Jeans verschickt, ohne Plastik und so weiter, wollen eine geile Customer-Experience schaffen und einfach ein richtiges Imperium im ähm, E-Commerce aufbauen.
1: Ja, ich sag bei mir auch ähnlich, also Drip hat jetzt wirklich vor, richtig krass hoch zum ziehen. Vor allem, ich bin auch ein bisschen Mode interessiert sagen wir mal so, man kann auch unsere Jeans feiern halt einfach, wenn Stacks bequem sind. An fünf Jahren, wie wie gesagt hat, wir wollen halt auch schauen, dass wir wirklich nachhaltig sind, deswegen haben wir uns auch für Portugal für die Produktion entschieden. Ich mag eigentlich schon an so fünf Jahren so dafür bekannt sein, dass wir halt geile Qualität bei Jeans haben, in Europa produzieren und schon relativ weit oben im Markt angesehen sind, dass wir halt mit Levi's etc.
0: konkurrieren können. Geil, Jungs. Und dank der geilen heutigen Zeit ist es möglich, dass zwei Jungs, die eine Vision haben, die ein Ziel vor Augen haben, die zusammenhalten, die durchziehen, dass man einem Levi's wirklich auf die Füße treten kann. So wie wir ja irgendwie großen deutschen Anbietern so, die belächeln uns noch, aber auch ich bin der festen Überzeugung, in fünf Jahren sind wir mit denen auf Augenhöhe und dann mal schauen, wie es dann ist. Und ich glaube, ganz viele große Unternehmen unterschätzen das, was für junge Leute, junge engagierte Leute, die den richtige Energie und den richtigen Drive haben, was wir alles erreichen können.
1: Dem stimme ich voll und ganz zu.
0: Ja. Jungs, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mich riesig gefreut. Jetzt gehen wir noch eine Runde in den Sport oder machen irgendwas. Ganz viel Erfolg in den nächsten Jahren und ich spätestens nächstes Jahr bin ich mir sicher, machen wir nochmal einen Podcast. Vielleicht Ende des Jahres auch, wenn dann so die erste Kollektion von euren eigenen Jeans dann nochmal richtig eingeschlagen hat.
1: Auf jeden Definitiv. Fall. Danke, dass ihr hier sein durften. War mega geil, der Podcast
0: mit dir. Ihr habt uns...